Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous sommes samedi aujourd'hui, un beau samedi. Un samedi ensoleillé. Un samedi où nous allons passer du temps dans la méditation, en voyant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce que Dieu nous dit Comment il veut que nous puissions marcher sur cette terre. Donc aujourd'hui, c'est un jour de réflexion, un jour de méditation, comme je venais de le dire. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais prendre un, peu un, un passage dans l'Ancien Testament. Je vais lire dans le livre d'Agé, chapitre 2. Je lirai du, part, du verset 6 jusqu'au verset 9. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais essayer de lire dans deux versions différentes pour une meilleure compréhension. Le Seigneur dit ceci, oui, moi le Seigneur de l'univers, je le déclare. Dans peu de temps, je vais ébranler le ciel et la terre, les mers et les continents. Je mettrai toutes les nations étrangères sans dessus-dessous. Leurs richesses afflueront ici et je redonnerai au temple une grande splendeur. Je vous l'affirme, en effet l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. Ainsi la splendeur du nouveau temple surpassera celle du premier et en ces lieux je vous accorderai la paix. C'est moi le Seigneur de l'univers qui promet. Alors je vais lire la même Chose dans la version Scorfield. Car ainsi parle l'éternel des armées. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. J'ébranlerai toutes les nations. Nous n'avons qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui dans les nations pour nous dire que la parole de Dieu est vraie et elle dit bien ce qu'elle dit. Il dit le trésor de Toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dans ces lieux, ce qui veut dire... Dans les temples. Ces temples, ce n'est pas les bâtiments. Aujourd'hui, nous avons des bâtiments de 100 000 membres. Et on nous dit qu'on doit seulement se regrouper à 10 personnes. Donc, quand le Seigneur parle du temple, de sa maison, ce n'est pas les bâtiments, ce qui est fait par les mains d'hommes. C'est l'église que Jésus veut venir chercher, qui est toi et moi. Car nous sommes les pierres, les pierres vivantes. Attachées une à l'autre, nous allons bâtir cette grande, merveilleuse et belle maison. Que le Seigneur est en train de chercher, car nous, nous sommes la maison de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions apprendre dans ce qu'il nous dit aujourd'hui? Nous allons le voir ensemble. Ici, il a parlé. Nous allons un peu partir dans, la, dans le Nouveau Testament, parce qu'on peut se dire que ça, c'était des passés, c'est ancien. Mais les mêmes messages, on les trouve dans le Nouveau Testament. Par exemple, je vais aller dans Hébreu chapitre 12, 26 à 27. 
qu'est-ce que dit la parole de Dieu, que nous dit la parole de Dieu. Hébreu 12, 26 à 27. Je vais partir à partir 25. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Ceux qui ont refusé d'écouter celui qui leur donnait sur la terre l'avertissement divin n'ont pas échappé à la punition. A bien plus forte raison, nous ne pourrons pas y échapper si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux. Sa voix ébranla alors la terre. Mais maintenant, il nous a fait cette promesse. J'ébranlerai encore une fois non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots encore une fois montrent que les choses créées seront ébranlées et disparaîtront afin que ce qui est inébranlable demeure. Soyons donc reconnaissants puisque nous recevons un royaume inébranlable. Manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable avec respect et crainte. Afin, en effet, notre Dieu est un fait qui détruit. Notre Dieu est un fait qui détruit. Oui, très souvent, les gens ont mis Dieu, ont cru que Dieu c'était bonbon, biscuit, voyage, argent, mariage, enfant. Mais ici, il dit qu'il va tout ébranler. Il va agiter, il va secouer. Quand nous regardons aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, parce que parfois quand on lit les choses, on se dit ces choses-là, c'était dans les temps passés, aujourd'hui, nous nous sommes bien préparés, les grandes nations se sont bien préparées avec leur armement, leur armes sophistiquées, de l'argent prêt à attaquer l'ennemi. Et aujourd'hui, l'ennemi est en train de ravager partout, ils sont là avec leur argent, avec les armes compliquées, sophistiquées, ils ne peuvent pas arrêter le coronavirus. Juste un vent qui circule à gauche, à droite, qui tue, qui détruit. Corona a détruit plus qu'une guerre. C'est vraiment la troisième guerre mondiale, mais on ne connaît pas la forme de l'ennemi. Les gens s'agitent à gauche, à droite, et Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de parler aux enfants de Dieu. Dans le livre d'Agé, ici, il dit « L'or est à moi et l'argent est à moi. » Il a dit « Je vais secouer, je vais bouger, je vais ébranler. » Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Quand nous voyons des grandes compagnies qui sont fermées, les aéroports qui sont fermés, les malls sont fermés, les écoles sont fermées, les églises sont fermées. Quand on parlait dans la parole de Dieu qu'un jour, on ne va plus se rencontrer dans l'église. Les gens croyaient que c'était seulement les terroristes qui allaient venir fermer les églises. Mais aujourd'hui, et les terroristes, et les chrétiens, et les croyants, ceux qui ne croient pas, tout le monde est confiné quelque part. C'est-à-dire au ciel, il y a quelqu'un qui dit un mot et les choses arrivent. Donc les enfants de Dieu, c'est le temps de nous réveiller, le temps de quitter le sommeil. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Une de ma fille me disait, « Maman, ça c'est sous la grâce que les choses se passent comme ça. Tout est fermé. 
Nous sommes encore sous la grâce. Nous pouvons sortir, aller acheter le pain, rentrer à la maison. Mais après l'enlèvement de Jésus, quand on, on dira que pour acheter ou pour vendre, il faut renoncer à Christ, comment ça va être Ça, c'est un signal qui te montre, toi qui dors, réveille-toi. Toi qui marchais avec Dieu, un pied dedans, un pied dehors. C'est le temps que tout ça sérieux avec ton engagement avec le Seigneur. Tout ce que nous voyons est fragile. Nous pouvons qu'aller voir aujourd'hui, tout est fragile. L'argent du monde, l'argent des millions en banque n'ont pas pu arrêter Corona de tuer. Il est en train de ravager, d'entrer, de sortir. Les gens sont en train de perdre leur argent, les business, les voyages sont, sont annulés, les conférences sont annulées, les mariages, même on ne sait pas, même les morts, on te dit que tu ne peux pas aller faire encore des veillées mortuaires. C'est-à-dire au ciel, il y a un Dieu qui dit un mot et les choses arrivent. Donc le Seigneur veut que nous puissions nous réveiller de notre sommeil, car il y a encore un peu de temps. Je vais ébranler non seulement les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, mais même sous les eaux. Et ce qu'il a dit, lui est capable de réaliser tout ce qu'il dit. Donc euh, il nous reste une chose, c'est de revenir de tout, no- de tout notre cœur à Jésus de quitter la distraction chrétienne, d'abandonner le christianisme au rabais, où on est chrétien le matin, le soir, on est autre chose. Pour un, un petit rien, on peut se compromettre. Mais le Seigneur t'envoie cette parole à toi et à moi ce matin, parce qu'il veut que tu puisses revoir qu'est-ce qui te motive dans tout ce que tu fais. Quelle est la motivation les motifs ou bien la motivation dans tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu vois, quel est le résultat que tu espères. Quand tu prends cette décision-là, est-ce que Jésus est au milieu de ta décision? Quand tu fais ce que tu fais, là, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? N'est-ce pas que la Bible nous dit, fais tout pour la gloire de Dieu. Dans ce que tu fais là, est-ce que Jésus-Christ est glorifié? Dans la décision que tu viens de prendre là, est-ce qu'il y a la place de Jésus là-dedans? C'est le temps, frères et sœurs, de faire toutes choses pour la gloire de Dieu. D'élever nos enfants pour la gloire de Dieu. De chercher l'argent pour la gloire de Dieu. De faire les projets pour la gloire de Dieu. Car il nous a dit ici, je vais tout ébranler. L'or est à moi et l'argent aussi. Le monde entier m'appartient. Et il dit que la splendeur du nouveau temple... Le nouveau temple surpassera celle du premier, la gloire de la deuxième maison. La deuxième maison dont il parle ici, ce n'est pas une maison physique, c'est une maison spirituelle. Nous sommes la maison de Dieu, nous sommes son sanctuaire. La semaine qui vient de, de finir, nous avons vu avec Pierre qui nous disait ajouter à votre foi et nous a énuméré sept choses que nous devions ajouter à notre foi. Et quand je réfléchissais, la foi est bonne. Nous avons accepté Jésus par la foi, mais la foi seule ne suffit pas. Il y a des choses qu'il faut bâtir. Et le Seigneur me donnait cette image d'un terrain. Tu as acheté un joli terrain dans un quartier riche, mais tant que tu n'as pas construit sur ce terrain, c'est toujours un terrain vide. Alors tu élèves les murs qui s'appellent vertus. 
tu élèves des murs qui s'appellent connaissance, tu élèves les murs qui s'appellent persévérance. Tout ce que Pierre a énuméré, ce sont les murs que tu vas faire monter sur ce terrain-là qui va donner la valeur à ce, à ce terrain-là. Et quand tu vas mettre la couleur qui s'appelle l'amour, l'amour de Dieu, chaque personne qui passera verra ta maison, verra le terrain. Même si on veut te la racheter, ça sera une grande valeur. Ne te contente pas seulement que tu as la foi, mais bâtis sur cette foi-là. La connaissance, la connaissance de ton Dieu, ton Créateur, la maturité, cette vertu qui te donne le caractère de Jésus-Christ. Donc nous allons nous arrêter ici. Le temps est grave. Le Seigneur est en train de parler à haute voix. Toutes les nations ont entendu le message de Dieu. Même dans les fonds fins du village, tout le monde sait que se passe quelque chose. Le Seigneur est en train de parler. Ne ferme pas les yeux. Ne ferme pas tes oreilles. Remets-toi en ordre avec ton Seigneur. Le Seigneur a permis que nous puissions partager ces audios tous les jours. Parce qu'il savait qu'on allait avoir un temps comme celui-ci. On n'aura plus dans nos assemblées. Mais que cet audio et le Saint-Esprit te parle. Et quand tu vas écouter cette parole, envoie-la aussi à quelqu'un d'autre qui en aura besoin. Donc je vais m'arrêter là. Mais je vais vous donner un petit conseil qu'une de mes petites sœurs vient de me donner. Pour garder aussi la sérénité dans nos maisons. Le Seigneur nous a donné des choses naturelles qui ne coûtent rien, que nous pouvons utiliser. Elle, son mari est médecin, il travaille toujours avec des choses naturelles, des produits naturels. Tu coupes les oignons en tranches, tu coupes les citrons, tu as les clous de girofle. Tu mets toutes ces choses dans une, sur une tasse, tu éparpilles cela dans toute ta maison. L'oignon absorbe les microbes, ça va aussi purifier ta maison. Même si quelqu'un est entré dans ta maison avec coronavirus, ça va attirer ça, l'oignon attire toutes ces choses-là. Donc ce sont des petites choses parfois comme ça que les gens négligent, mais qui sont très vraies et très nécessaires. Donc essaye, ça, ça, ça ne te coûte rien. C'est juste un morceau d'oignon que tu vas éparpiller dans ta maison, de citron, de clous, de girofle. Tu ne sais pas ce que ça peut faire. Et continue à boire les chauds. Continue à boire les chauds en mettant un peu de citron à l'intérieur. Ok, nous allons adorer Jésus. La Bible l'appelle le désir des nations. Parce que le temps où nous vivons, c'est le temps où les nations vont désirer avoir un roi comme Jésus. Jésus est pacifique, Jésus est doux. Il est humble et doux du cœur. Pendant que les rois des nations tyrannisent, Jésus dit... Prenez mon joug, mon joug est léger. Il est le prince de la paix. Et quand il vient dans ta maison, dans ton cœur, il amène la paix avec lui. Dans les temps où tout est troublé, les gens sont troublés, ils ne savent même pas qui est, qui est malade et qui n'est pas malade. On se méfie de tout le monde. Nous avons besoin de Jésus. De la même façon, la Bible nous dit que Moïse avait... Élever le serpent de reine dans le désert, ainsi le fils de l'homme sera élevé. Alors quiconque avait été mordu par le serpent, qui a tourné son regard vers le serpent de reine, était guéri. C'est le moment que les nations élèvent leurs yeux vers Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est de là celle qui viendra la solution. 
Il est la solution au problème. Il est la guérison. Il a dit à Marie, à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Mais elle, elle n'avait pas bien compris. Il n'a pas dit je serai la résurrection, il dit je suis. Il est toujours au présent. Même aujourd'hui, là, il est la guérison, il est la restauration, car il s'appelle le réparateur de brèches. Donc nous allons l'adorer. Adorons. Toi dont le nom a été élevé au-dessus de tous les noms qui se nomment. Jésus, tu possèdes un nom merveilleux, le nom que le Père a donné. Car la Bible déclare qu'à la mention de ton nom, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les gens sont terrorisés aujourd'hui parce qu'il y a un nom d'une maladie quelconque. Mais le Père nous a donné un nom. Et c'est Jésus le nom. Le nom le plus grand, le plus glorieux. La Sulamite a dit dans les cantiques des cantiques, ton nom est un parfum qui se répand. Et les jeunes filles t'aiment à cause de ton nom. Nous voulons adorer ces grands noms. Les noms qui délivrent et les noms qui sauvent. Le nom que le Père se l'a donné. Nous t'adorons, toi, le roi des rois. Nous t'adorons, toi, le maître des temps et des circonstances, Jésus. Nous t'adorons, toi, la résurrection et la vie. Tu es le pont étalé sur un océan ouvert. Tu es l'arbre de vie planté dans les champs de notre Dieu. Tu es le lit qui pousse dans la vallée, Seigneur. Personne n'a planté, c'est Dieu lui-même qui l'arrose. Tu es le pommier au milieu des arbres de la forêt. Quand tous les arbres ont séché, toi seul tu gardes ton feuillage et ton fruit est doux. Et quand on vient sous ton ombrage, on se repose. Tu es la rose de Saron. Tu es cette fleur unique qu'on voit dans les déserts. Tu es l'espoir du lendemain. En toi, nous avons la sécurité, Seigneur, et nous avons la vie. Comment ne pas t'adorer? Parce qu'avec toi, nous avons la vie éternelle. Josué a amené les enfants d'Israël dans la terre promise, mais toi, tu nous amènes dans notre héritage éternel. Toi, tu as fait de nous des enfants de Dieu. À cause de ton sang, nous avons hérité l'héritage avec les saints. Dieu ton Père nous a adoptés et nous sommes devenus des enfants de Dieu, des pierres pour construire ce temple éternel. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Seigneur. Toi la Verge d'Aaron, nous t'aimons car il n'y a point de Dieu pareil à toi. Que toute l'adoration te revienne au Dieu. Que toute la louange et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. 
Sois béni. Alléluia. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Amen. Bon week-end. C'était Maman Jeanne. Vous recevez l'audio aujourd'hui un peu en retard parce que c'est samedi. Je sais que vous êtes à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.